0: Nosso Lar, Capítulo 13, no Gabinete do Ministro Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que o meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo há por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado, qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que três pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delegado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos dois a dois. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida, em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Ah, já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarretas sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro dirigiu-lhe um olhar de fraternidade Embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou a flita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amoroso, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Bônus hora, nota do autor espiritual. Ponto relativo a cada hora de serviço. A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de seis anos e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. — Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei-a a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, se não os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade. São as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores. Amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba, cada qual, que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faça necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Esse, minha irmã, nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou? nem mesmo a a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou, Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante, para conversar.